1: Y bueno, nuestro tema para el día de hoy Descubrir nuestras fortalezas Hace un tiempo yo le preguntaba a un, a un colaborador nuestro Que cuál era su superpoder Y él hace así y me mira Con voz profunda y pausada me dice Mi superpoder es siempre tener sueño
0: ¿Sueño? ¿Sueño o
1: sueño. Sueño
0: Sueño
1: Y ahí lanza un gran bostezo Y yo decía, pero qué terrible
0: ¿Y para qué servirá ese superpoder?
1: Pero ¿cuál es tu fortaleza? Descubre que es aquello que sí Que tú confías en ti con eso Que cuando hay algo te dices Déjenmelo a mí en esta yo no la fallo, porque esa es mi fortaleza. Descubrir nuestras fortalezas. Eso es un buen ejercicio. Sí, porque a veces sí, hablamos sí. de, porque lo que me falta, donde yo tengo debilidad, y siempre, Casi nos, siempre. nos quedamos en esa esquinita, pero... Sí. ¿Y qué hay de tus fortalezas? ¿En qué tú eres bueno? ¿Qué es aquello que tú disfrutas, te sale bien? ¿Tú sabes que lo haces bien? No te vanaglorias de eso. Al contrario, lo utilizas como un aporte al equipo, claro. a la causa.
2: Que es natural en ti. A veces uno no, no está claro de cuáles son esas fortalezas. Las debilidades es que aprendimos tan rápido a criticarnos desde chiquitos. Sí. Que eso sí lo sacamos sí. rápido. Pero las fortalezas, no, entonces... Quizás personas en tu entorno te pueden ayudar. Mira, Sobe, eh, ¿cuál tú crees que es una fortaleza que yo tengo? Y personas en tu entorno uh -huh. que te conocen te pueden decir: Mira, yo reconozco en ti esto, aquello, claro. lo Claro. Ah, sí, ah, sí. No, claro. Eso que tú
0: dices, Cintia, es, es, es real a veces. Esa fortaleza es algo tan natural que uno ni cuenta se da no, que no. es una fortaleza.
1: Porque te sale natural. Ese es natural. Porque sale natural.
0: Pero, pero es importante hacer esa, ese inventario. Claro. Y Por hacer conciencia de, de eso para seguirla trabajando, mejorando y, y, y que sea un elemento de, de aporte a uno mismo y, y a los demás.
1: Un ejemplo del, del deporte que podemos traer para ilustrar un poco. Michael Jordan era aquel jugador que cuando faltaban pocos segundos y se necesitaban esos puntos sí o sí, todo el mundo le lanzaba la bola a él. Sí, y él con claro. toda la seguridad con toda la certeza asestaba anotaba, y, y, si, y si,
0: venimos, si venimos aquí a República Dominicana Ajá. entren al Youtube y, y vean videos que hay varias recopilaciones de Brenda Castillo sí la nivel sí, sí. lo dominicano Dominicana. O sea, los movimientos, el alcance que esa muchacha tiene cómo ella recupera y en cada, lo en cada jugada Ajá ella le pone la mano a la pelota en cualquier jugada. Sí. Entonces, lo hace tan natural que uno dice, ay, pero mira qué fácil. Qué fácil. Pues,
1: sí. Entonces, <risa>
0: pero es una cuestión que le sale
2: natural. Claro, Identifica, la mejor libero del mundo. Identifica esa Exacto. fortaleza
1: sí. Sí. que hay en ti que te sale natural, que tú lo haces bien y que ni siquiera piensas en ello. Y ese es nuestro tema en el día de hoy. Y la actitud Camino al Sol para hoy.
2: La actitud que acompaña es trabaja en ti, porque si claro. eres bueno, siempre puedes ser mejor. Y si hay algo que no te eso. gusta, también lo puedes trabajar. Entonces trabajar en ti puede ser parte de la agenda diaria, porque es, es un proceso de construcción. Nosotros estamos aquí en un proceso de construcción constante. Y ya lo había leído hace unos días, en que aunque tú seas bueno, siempre hay una cherry que tú le puedes poner a eso que haces un poquito más, claro, un poquito más claro. y anotar todo, Eso, ese inventario que ustedes dicen es anotarlo todo, si tú cocinas bueno, no lo descartes, uh -huh, porque uh -huh. identificarlo puede ser para ti más adelante hasta una oportunidad de negocio
1: Bueno, para mucha gente claro. en esta época de pandemia, en esa reinvención de que ha tenido que auxiliarse precisamente
2: esas de
1: esas fortalezas que te salen de manera natural, que tú simplemente la compartías con otro y de repente claro. has descubierto que con eso tú también podías hacer dinero.
2: Así es. Claro. Arrancamos nuestro es. programa
1: Camino al Sol. Es jueves, estamos a 10 de septiembre. Muy buenos días y bienvenidos, bienvenidas. En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: El mundo es el gran gimnasio al que llegamos para hacernos fuertes. Swami Vivekananda.
1: Continuamos camino al sol en este hermosísimo día. Y ahí es nuestra reflexión. ¿Cómo identificar y potenciar nuestras fortalezas personales? Porque a veces, cuando nos llenamos de tanta información desde fuera, es posible que sentamos como una especie de, de debilidad, Con cuántas cosas están pasando... Pues mire, que sí, no sí. vemos
0: la, lo bueno, las oportunidades. Sí, que
1: no vemos esas oportunidades, esas lucecitas Exacto. al final del túnel. Bueno, Exacto pues es. hablemos hoy de bondad, de amor, de persistencia, como esas fortalezas personales que tenemos ahí dentro y que son las que permiten que en situaciones como estas nosotros salgamos adelante.
0: Así es, y las fortalezas personales son aquellas habilidades características o aspectos psicológicos que sobresalen como cualidades positivas culturalmente aceptadas por destacables y que son deseables por otros y que generan una satisfacción personal en quien las posee. Hay unos psicólogos que son Martin Seligman y Chris Peterson que dicen que este concepto está referido a aquellas capacidades que pueden adquirirse a través de la voluntad, los cuales representan rasgos positivos de la personalidad. Y vamos a compartir algunos de esos ejemplos que son fortalezas personales. Y el primero es la capacidad de trabajo en equipo. Sin duda es una de las fortalezas que más se valora en el ambiente laboral pues está vinculada a las relaciones interpersonales y a la productividad. Entonces, trabajar en equipo además implica saber dar y recibir instrucciones, aceptar, oiga, las diferencias de opinión, buscar acuerdos, poner el bien común por sobre nuestras individualidades, entre otras actitudes. Entonces, la primera es capacidad de trabajo en equipo. Usted va haciendo su checklist
2: ahí. Sí, y luego otros que van a surgir que a lo mejor no mencionamos, sí. pero otro es la esperanza, es una especie de guía y motivación para seguir luchando, esta fortaleza personal se puede aplicar a todo ámbito de la vida y nos ayuda a ver el futuro con optimismo, quien tiene esta fortaleza personal tiene mucho, flexibilidad mental y apertura a la experiencia es otra, esta fortaleza implica que la persona es capaz de aceptar nuevas posibilidades, nuevas opiniones, nuevas verdades. Es lo contrario a una mente cerrada.
1: Bueno, tenemos otra curiosidad. Esta fortaleza nos invita a aprender, a querer ver, a probar nuevas opciones, a salir de lo rutinario y de lo que ya está establecido. Otra, la imparcialidad. Está vinculado al concepto de justicia. Implica ser capaz de dejar de lado nuestras opiniones, juicios y emociones.
0: Uh -huh. Pero también está la persistencia. Y esta característica implica que uno es capaz de perseverar y luchar por lo que se quiere, independientemente de las adversidades que se enfrentan. La persistencia hace que uno termine lo que se propone y no deje cosas pendientes. Pero también está la bondad que implica tener la capacidad de ayudar a los otros y de no hacer daño o perjuicios. Esta fortaleza está vinculada al amor, a la compasión y a la amabilidad. Qué linda esa fortaleza, me sí. gusta. Sí,
2: y hablando del amor como fortaleza, esto implica dar y recibir afecto, pero también se refiere al amor propio. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer estas y otras virtudes que hemos estado mencionando y las que no se mencionaron? Claro. Lo primero es identificar la fortaleza. Para algunos esta puede ser una labor difícil, pues puede considerarse esa habilidad como algo intuitivo, espontáneo, natural, como lo hablábamos, y entonces no identificarla, no darnos cuenta de la importancia que tiene. Sin embargo, para fortalecerla, lo más importante es ser conscientes de ella. Posteriormente, podemos entonces fragmentarlas para ver cómo para ver cuál podemos potenciar todavía más.
1: Así es. Bueno, todas las fortalezas se trabajan de una manera distinta. Por ejemplo, el amor, la bondad e incluso el trabajo en equipo se pueden trabajar potenciando la empatía. La perseverancia se puede trabajar estableciendo metas realistas, planificando, anticipando posibles dificultades. Por último, debemos entonces ponerlas a prueba. Y esa es la mejor forma de entrenarlas y practicarlas. Conocer nuestros límites y analizar entonces las debilidades.
0: Así es, y las fortalezas también se pueden trabajar mediante sesiones o taller de psicología positiva, en las cuales un psicólogo nos ayuda a identificarlas de mejor manera y de ver de qué forma se pueden poner a prueba en el día a día, como una forma de entrenamiento. Y fortalecerlas nos va a ayudar en distintos aspectos de nuestra vida. Nos va a permitir sentirnos mejor con nosotros mismos y potenciar nuestro bienestar emocional.
2: Qué bonito, identificar y potenciar nuestras fortalezas personales. Una, bueno, un artículo que compartimos en el día de hoy como la reflexión que te sugerimos.
1: Así es. ¿Cuáles
2: son mis fortalezas? ¿Cómo las puedo potenciar? ¿Tengo fortalezas? Todo el mundo tiene fortalezas. Claro.
1: Compártenosla claro. a través de nuestro número de WhatsApp, 849-785-1110. Si tienes ya tu fortaleza identificada y no te importa gritarla a los cuatro vientos, compártenosla.
0: Sí, ahí hay una lista de la que compartimos, claro. pero se puede y seguir muchas más. ampliando. Y y muchas más.
2: Y total, sí. si gritamos las debilidades, debemos tener, ¿verdad?, la fortaleza de, de gritar las fortalezas.
1: Claro que sí. Para nosotros. la redundancia,
2: claro. porque ya nos criticamos en público.
1: <risa> Seguimos con sí. música, esto es Camino al Sol. Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol. Disfrutemos un delicioso café, escuchando Camino al Sol.
2: La fuerza no viene de ganar. Tus luchas desarrollan tus puntos fuertes. Cuando optas por las dificultades y decides no rendirte, ahí está la fuerza. Arnold Schwarzenegger, Héctor.
1: Ah, Arnold, muchas letras. Ah, El él eh, es. Eh, potente y potente es Rosario Orostegui que nos acompaña cada jueves para hablar temas vinculados con la educación. Rosario Arostegui, buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias, muy contenta de estar nuevamente por aquí y sobre todo que hoy vamos a hablar de educación compartiendo con otras experiencias que va a ser bien interesante.
1: Así es, tú vienes hoy muy bien acompañada de la profesora que tiene por nombre Yesenia. Su apellido no me quiero atrever a pronunciarlo para no decirlo mal. Que
2: le dije a ella, ¿verdad, Pero Yesenia? La
1: profe Yesenia, buenos días, bienvenida y nos gustaría que nos diga su apellido, por favor.
2: Buenos
4: días a todos, un placer estar aquí. Feliz jueves para mis personas favoritas en la mañana. <risa>
5: Ay, gracias. Um,
4: mi apellido se pronuncia Kreifeld. Kreifeld. Sí,
0: Yesenia es mi apellido Kreifelt. de casada. Kreifeld.
1: Practica esa fortaleza. Bueno, pues la profesora, la profesora Jess, como es conocida,
2: profe
1: Jess. es docente desde el 2002, trabajó por varios años en educación temprana y en el 2006 comenzó a trabajar en un colegio-escuela de educación alternativa. Esto me encanta, tiene ya unos 18 años trabajando esto. Su colegio trabaja con estudiantes de alto funcionamiento en el espectro autista estudiantes con déficit de aprendizaje académico y social. Qué interesante esta conversación que vamos a tener con Rosario Arostegui y la profesora Jess. Rosario, el espacio es todo tuyo para que conduzcas esta conversación.
3: Gracias. Bueno, la verdad es que a mí me entusiasmó mucho encontrarnos eh, aquí, en, en, gracias a Camino al Sol con Jess, porque en una pasada intervención que hablábamos de nuestra experiencia aquí con diferentes eh, metodologías y a propósito de la educación y la virtualidad y todos estos cambios y cómo cada quien está asumiendo, digo cada quien, cada colegio, cada sistema, cada país incluso, en la forma de abordar la situación de manera que sigamos entregando educación, pero de diferentes formas. Y entonces, eh, pues, ya se nos... Eh, nos compartió un poco su experiencia y me parece que lo más interesante es conocer cómo están manejando ustedes, primero desde dónde estás qué, qué clases estás impartiendo y con qué metodología en este momento uh, eh, yo vivo
4: en la Florida en el sur de la Florida, en Fort Lauderdale pero actualmente estoy en Holanda, o sea, actualmente estoy en Europa, pero estoy impartiendo clases virtuales este eh, en el centro educativo, en la escuela donde yo trabajo, es un colegio privado con una población estudiantil de aproximadamente eh, 180 estudiantes, o sea que no es una escuela muy grande, pero um, durante los, a partir del marzo, eh, cuando empezó toda la problemática de la pandemia, inmediatamente nosotros fuimos llamados durante el break eh, de Semana Santa. El, uh -huh. y, se nos informó que nos íbamos a ir online completamente. Recibimos un entrenamiento rápido, vamos a decir, de una semana y media. Y cuando los estudiantes regresaron, no regresaron a las aulas presencialmente, sino totalmente en línea. Claro, todo eso fue una preparación eh, donde se le avisó a los padres por email, se les eh, avisó a los estudiantes. Y, y así empezamos nosotros nuestra travesía virtual este, con estudiantes, como mencionó este Reinaldo, eh, vamos a decir especiales. Uh -huh. Nosotros tenemos una parte de comportamiento y una parte este, académica. Y así empezamos nosotros wow. a dar clase este, virtual. Eh, nosotros en la educación damos eh, Todas nuestras clases normales, materias básicas, pero aparte de eso, también impartimos este, materias de pensamiento crítico, de comportamiento social y también monitoreamos este, los comportamientos, vamos a decir, eh, que los estudiantes necesitan trabajar juntamente con, la, con el aprendizaje académico.
3: ¿Y cómo fue la reacción de los estudiantes eh, cuando entran a la virtualidad? Y, que, y, y la virtualidad es irse online, pero ¿en qué consistió para ustedes irse online? ¿Y cómo fue la respuesta de los estudiantes? Eh, para nosotros fue
4: inmediatamente informar a, a toda lo que es la familia de la escuela, ya sea maestros, padres, estudiantes, que debido a la pandemia, y vamos a estar totalmente impartiendo clases virtualmente. Este, debido al revuelo que hubo con la pandemia, obviamente, el lockdown, le dicen cuarentena, no había manera de ir, de ir al, al colegio. So, ellos aceptaron aceptaron la virtualidad como parte de lo que es el proceso del lockdown. Este, nosotros habíamos, es, tenemos una clase de computadoras normalmente Donde a los niños se les enseña programas de computadora O sea que ellos, cada uno en la escuela tiene una computadora asignada No que trabajan en computadora todo el tiempo Pero sí ya teníamos un sistema establecido Donde los niños este, asignábamos tareas en línea Y ellos respondían en línea O sea que había una estructura virtual mm -hmm. eh, Vamos a decir básica donde ya habíamos, ya la mayoría de los estudiantes sab, saben cómo responder por email, saben cómo generar tareas y enviar tareas y generar trabajos virtualmente. Entonces, basado en ese sistema inicialmente, empezamos a impartir este, clases. Este, claro, sería un poquito más amplio ya en lo que es, es explicar, pero nosotros como maestros tuvimos que, eh, vamos a decir, crear todo un lesson plan o un planeamiento de claro. lección virtual uh -huh. y presentarlos a los padres, explicarle a los padres, se hizo un meet and greet donde se les explicó al padre a los padres y a los niños cómo un meet and greet virtual cómo iba a proceder cómo los niños tenían que hacer un login cómo los maestros iban a impartir la clase más o menos en la escuela pública yo estoy en una escuela privada en la escuela pública es totalmente diferente. Ellos tienen una cartera o un desktop virtual donde se le asigna a cada estudiante. Ellos encuentran sus asignaturas del día, eh, hacen un check-in con la maestra en la mañana y durante el día tienen hasta, bueno, sí, hasta las 7 de la noche para entregar sus tareas. En mi colegio no fue así. En mi colegio los maestros estamos presenciales en la computadora tipo Zoom para nosotros uh -huh. utilizamos okay. otro programa que se llama Webex y los estudiantes están con los maestros desde las ocho y media hasta las dos y media. Entonces, wow. así fue inicialmente, donde nosotros así. Entonces, nosotros tuvimos éxito precisamente por eso, porque los padres, el feedback de los padres era: los otros padres que tienen niños en la escuela pública, tienen que sentarse con sus hijos, hacer los Son trabajos con sus hijos. Mm -hmm. Mientras en el colegio donde está mi hijo, nosotros sí estamos supervisando porque estamos en la casa por el lockdown, pero mi hijo está con su maestra desde las ocho y media hasta las doce de la tarde. Y ellos les explican y ellos le dicen, si el niño tiene un, una duda de lo que se le está explicando, puede alternarlo con la maestra. Y así sucesivamente. Entonces, lo que yo creo es que el éxito que tuvimos nosotros como programa fue que tratamos de mantener el contacto, el contacto. Con, con el estudiante. Donde ellos, dentro de lo que no era normal, ellos sintieran que fuera normal. Claro, uh -huh. eso se debió a que nosotros tenemos una población especial Por supuesto. que necesita cierta estructura. Y nosotros, dentro de lo que ofrecimos, tratamos de mantener esa estructura.
2: Y que tenían ya esa estructura también virtual de asignación de tareas y demás, y ellos más o menos estaban ya un poquito habituados. Una base. Porque esa base, base exactamente, si no existe hubiese sido un poquito más más difícil. me Tengo la, la duda o la curiosidad, Yesenia, ¿qué grados maneja tu escuela? ¿Qué, qué edades tienen esos estudiantes?
4: Eh, nosotros, el, el colegio en sí va desde primer grado hasta doceavo grado. Así es que nosotros son tres colegios, three campuses, tres eh, localidades, en la parte donde yo trabajo, que es la academia yo estoy en la parte remedial, entonces yo trabajo con niños de quinto grado a doceavo grado, yo le doy más soporte a los niños que necesitan más ayuda académica social, en este, mi población, en la parte donde yo trabajo en mi edificio, hay un, un total de 30 estudiantes dentro de los 180 que hay en el colegio completo
0: Yesenia, y, y además de ese cambio de medio, que fue lo que hicieron, en lugar de estar físico, acompañándolo, lo están haciendo virtual, y el lexon el, 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 el Plan que dijiste, o sea, ¿hubo en ese lesson Plan algún cambio en metodología eh, o en, en lo pedagógico sobre todo? Porque claro es que un medio sí. diferente. Y,
4: claro que sí, y esa fue la, la pre-preparación que, que nosotros tuvimos en el flash en el flash comeback del, claro. del, del break, donde a nosotros se nos, eh, nos facilita, no vamos a decir, porque ningún maestro, creo que a menos que sea un maestro de IT, o especializado en educación virtual, que todos vamos a ser especialistas, yo me considero un especialista ya, yeah. este, <risa> pero sí, cómo adaptar tus lecciones, tus conceptos virtualmente, porque obviamente si, si el niño va a recibir esto, tú tienes que tener este, estrategias de, nosotros decimos, engagement, de Pero, mantener la participación interactiva con el estudiante, cómo presentar el material de una manera virtual, con PowerPoints, con Google Docs, uh -huh. y hacer ese programa, ese interactivo con okay. el niño. También, okay. inclusive, cuando ellos te, dan el, te devuelven el trabajo, lo mandan por email yo A mí que me lo manden por email que le tomen una foto, que, que, que a mí, yo todo lo he implementado y, a, y, y lo curioso es que siendo niños en mi población, muchos de ellos tienen déficit de atención mi colegio, mi parte del colegio, nosotros tuvimos por lo menos un 90% de éxito, los niños estaban más enfocados, porque no hay distracción alrededor, sino que están enfocados en un... Ay. es malo decirlo, pero la computadora en este sentido, sí sirvió para que los estudiantes estuvieran más enfocados, inclusive muchos de ellos han producido mejor académicamente, mejor trabajo académico que cuando están en persona, porque se distraen con el otro compañero, claro. con los estímulos de afuera. Entonces, en, en nuestro caso sí ha sido este, algo positivo. Este, y yo fuera de mi colegio también doy acompañamiento y tutoría a estudiantes fuera del colegio y la queja, yo tuve mucho trabajo porque la queja principal de los padres era que ellos tenían que sentarse y ser los maestros de sus hijos
1: Exactamente.
4: Y, que, y que no podían
1: aquí ha sucedido igual
4: Sí. A mí me llamaban tú, yo, claro sí. Que sí. Claro que
3: sí. Y el, el, el cambio, a, a propósito de la, de la pregunta de Sobeida, en la pedagogía, en el cambio en la metodología, ¿cuál ha sido la herramienta que tú, te ha sido más efectiva para lograr el engagement? El, el, ah, el
4: engagement, sí, la interacción con el mantener la el, interacción con los estudiantes. Primeramente yo creo, el, lo que... A mí me ha de lo que, haciendo un consenso en general, en la importancia de que el, el, el maestro esté con el estudiante y mantener la estructura este, lo más parecida posible a que si estuviéramos personal. Por ejemplo, nosotros eh, empezamos con el... el como en, camino al sol, el quote del día. Entonces empezamos, establecemos una, una conversación con el estudiante donde ellos saben que entraron a, a clases okay. y que están con sus maestros. Y después de eso, dentro de lo que es el, el lesson plan y metodología, me ha resultado mucho el material traducirlo a PowerPoints, usar Google Docs, que yo creo que en la República Dominicana me parece que ustedes van a empezar sus clases el noviembre.
1: En noviembre, exacto.
4: En noviembre, uh -huh. virtuales. Sí. Mi recomendación uh -huh. sería preparar a los maestros y, 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 y de una manera, vamos no a decir, masiva, también preparar a los padres. O sea, yo tengo amistades en la República Dominicana, por ejemplo, eh, Marcelo Herrido, ella es eh, acompaña, ella es um, trabaja en educación, tiene una maestría en educación y ella acompaña a los padres a cómo procesar todo esto. A los colegios también ella ofrece su servicio para procesar todo esto. Este muy interesante. Yo creo que a los maestros y a los padres hay que prepararlo, porque si está esa base, ya los niños saben. Yo creo que también eso de nosotros comunicarnos con los papás, explicarle a los papás y a los niños cómo iba a ser todo dio un poquito más de um, luz uh -huh. y ya si, sí, por ejemplo, un papá trabaja en, uh, con, con computadoras, hace PowerPoint, usa Google Docs, sabe mandar emails y dice, ah, bueno, mi hijo va a hacer lo que yo hago en mi trabajo, pero de una manera um, versión y, escuela.
1: Y, y, en tus, y en tus palabras leo eh, algo que es muy importante y es estructura. A un un niño necesita estructura, la educación necesita una estructura, es decir, necesita un, un saber y cada uno de los participantes deben entender en qué parte del proceso están y qué papel les toca jugar, que un poco de eso fue lo que causó mucha frustración al principio de la pandemia, cuando los docentes estaban un poco perdidos, los estudiantes estaban perdidos, los padres también, entonces eso causó mucha fricción, pero... También aportas algo interesante. Es como tenemos hasta noviembre, es poco tiempo, pero se puede hacer algo, se puede lograr algo. Absolutamente. Poco a poco. Uh -huh.
4: O sea,
1: y entonces, cuando yo
4: escuché eso, ¿ajá? dije perfecto. Sí. Tienen todo el tiempo se puede. De se puede. para hacer campaña por la televisión, por lo que sea.
1: Sí, se puede, se puede hacer algo. Y ahí te quiero preguntar finalmente, ¿cuáles entiendes tú que son esos retos que se presentan para el estudiante? Este, esta forma de educación?
4: Creo que es, eh, para primero es como tú señalaste, eh, al principio era el no entender qué estaba pasando uh -huh. este y todo lo que pasaba alrededor. Eso creo que el temor era el primer reto. Yo noté algo diferente ahora cuando volvimos al año escolar. Si ustedes me ven aquí, yo tengo todo aquí ese tiempo. <risa> ya el estudiante no sentía, no sentía ningún um, temor de la situación y sabía lo que iba. Okay. Entonces, yo creo que en el caso de, 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 de un sistema donde no se ha desarrollado completamente el sistema virtual o no lo están haciendo, como la República Dominicana, creo que el, el reto sería... El desconocimiento, al a no saber qué va a pasar o cómo va a ser la cosa.
1: La incertidumbre.
4: La incertidumbre. Este, lo, más, este, lo, la más, lo más informado que esté el estudiante, el padre como, como participante activo, porque en la casa con el papá, y, y la conciencia de saber, ok, mi hijo va a tener. Tiene que crear un espacio para él porque es su tiempo de escuela. Uh -huh. este, yo voy a tener mi espacio porque yo tengo que trabajar acá también. Entonces, toda esa estructura que lo da el saber a, a lo que vamos y cómo va a ser la cosa. O sea, él tiene que tener su espacio porque es todo lo que va a pasar. Y yo voy a estar hablando y él va a estar escuchando a su maestra. Entonces, creo que ese es el, lo primero. El, hay, que, hay que hacer una concientización y una educación de por lo menos un lineamiento de cómo se va a hacer la cosa, este, cómo se va a desarrollar el programa. Yo vi que el presidente se reunió con personas del medio. Yo creo que el presidente debiera de reunirse con el ministro, el ministro de Educación y realmente, o sea, mi humilde opinión. Y, y, y hacer un lineamiento de eso y empezar una campaña masiva de hacer más o menos una guía de cómo va a ser la cosa, los niños y puede ser, no tiene que ser complicado los niños van a estar en una plataforma se van a hacer registrar los maestros van a pedir eso eh, le van a dar asignatura tienen que completarla a las 4 de la tarde y pum, algo así pero por lo menos que ellos sepan cómo se va a desarrollar todo, esto, todo este tema todo este modelo de la educación virtual nosotros estamos haciendo virtual y presencial hasta ahora llevamos tres semanas y sí tenemos nuestros retos. Yo estoy en Holanda, claro, claro. señor, y estoy dando clase en Florida. Sí, sí,
2: y estás verdad,
1: hablando sí. en un programa en República Dominicana. Rosario, tienes Hello. una pregunta ¿Es, es un beneficio la, la
4: globalización. Sí. Es un beneficio de la globalización, pero realmente la creo que el, el beneficio de saber y, y tener personas como Rosario hablando de esto y dándole ahí para que la gente haga conciencia y, y buscar personas que den apoyo... Y, y, y arrojan luz, es muy importante. Ustedes tienen todo el tiempo del mundo, septiembre a noviembre se puede hacer mucho, que va a beneficiar mucho a lo que es todo esto. Si en realidad sí, sí. O sea, para ese tiempo no se abre, o sea, y van a
2: seguir con lo que es Totalmente. la, la oportunidad, virtual. claro. Rosario.
3: No, escuchaba tu experiencia, y me iba preguntando diferentes cosas, porque por eso hacía más en, énfasis en la metodología. Definitivamente, no sé en cómo te va a ti, pero al profesor, eh, desde mi experiencia, le, nos demanda también más planificación y más estructura. Oh, claro que sí. Claro. Claro. sí. Eh, y sí, está... Eh, bueno, el tiempo yo entiendo que hay, dado las medidas que se han tomado. ¿Qué se está haciendo ahora? Yo no tengo esa información Exacto, concreta no de en qué consiste esa preparación, uh -huh. que sería algo que aprovechando tu comentario sería muy bueno que se vaya diciendo en qué consiste la preparación y qué es lo que va a pasar. Uh -huh. eh, definitivamente porque la información da confianza y eso da tranquilidad. Y eso correcto, dice. correcto. Ahora, yo entiendo, de todas formas, a mí me, me inquieta, me llama la atención tu experiencia cuando tienes incluso eh, una población que tiene, como has señalado, déficit de atención y demás. Entiendo lo que dices, que quizás viendo solo una pantalla lo logras más, pero el, en mi experiencia, que tengo una variedad de, de estudiantes, realmente el mantener la atención es un reto porque no están los, los compañeros pero está el perro que pasa, el gato, la música. Y una pantalla que yo no sé cuántos estudiantes tú manejas al mismo tiempo, pero donde a veces tú no puedes tenerlos todos al mismo tiempo y además estar proyectando y estar llevando el control de lo que sigue. Entonces, el profesor no tiene en su... Eh, ángulo visual, digamos todo sí. al mismo tiempo uh -huh. entonces, bueno, ¿qué recomendación tú das en ese sentido para mantener? porque definitivamente lo hemos hablado en la parte
4: en, de... en ese sentido, Rosario, yo creo que ayuda mucho, eh, como mencioné anteriormente la concientización de todos los que están alrededor eh, por ejemplo, este, con mis estudiantes, eh, todo el que está alrededor, sus padres, los que están en la casa están conscientes de que es un tiempo académico y realmente nosotros tenemos una estructura establecida en lo que es eh, en el colegio, algunas reglas, o sea, tiene que, si tú no estás a esta hora, es un cero, si no estás a esta hora, si no entregas sí, a esta estructura, hora, eh, claro. eh, eh, llamamos a tu papá, a tu mamá, pero también los padres están muy conscientes de que a esa hora ese su, es el niño o el estudiante tiene está dedicado a eso en cuanto a lo que tú me dices de cómo este mantener al estudiante eh, engage in, interactivo porque no está yo creo que eh, cuando nos vamos a lo que es la, el planeamiento nosotros usamos refuerzos o sea todo refuerzos y consecuencias y siempre establecer eso bien eh, eh, tenerlo bien claro al estudiante y yo nosotros siempre lo hacemos. Nosotros vamos a, estamos aquí en línea de esta hora a esta hora, este es tu tiempo escolar. Este, estas son tus responsabilidades y esto es lo que nosotros esperamos de ti. Este, siempre tú tienes el, el, el choice, tú tienes la decisión de, de ser un participante activo o no. Nosotros no tenemos un control de ti porque tú estás al otro lado, o sea, un control total. Mm -hmm. Pero si nosotros esperamos esto, esto y esto de ti. Si nosotros no recibimos eso, eso tiene una consecuencia, ya sea académica. Eh, uh -huh. Tenemos tu papá y tu mamá han explicado lo tenemos en email. Y, y los padres están muy conscientes. Cuando ese, cuando ese email llega, o ese, ese texto llega, este, ellos inmediatamente aparecen en la pantalla, y yo veo a la mamá y le, le dice, mira, este, ¿tú estás bien, sí, estamos bien. Y ya el muchachito se enfila. Entonces,
2: y, y y es interesante. Hace
4: ¿Cómo, interesante. cómo, cómo <ríe> llegó eso tan rápido? Es todo mm. un rejuego claro. de, de concientización de padre estudiante porque todos estamos en un mismo espacio.
1: Sí, y eso se eso suma un poquitito, y ya cerrando nuestra conversación tan interesante con, con Yesenia, sobre la participación activa de los padres en todo este proceso. Antes, los padres llevábamos a los niños al colegio y ahí lo dejábamos.
4: No. Luego
1: volvíamos y lo recogíamos, u otra persona lo retiraba al final de la tarde. Pero ahora hay una dinámica totalmente diferente en los que, hay un nivel de conciencia de parte de los padres que debe darse de su participación activa. Sabemos que supone un reto adicional, pero es lo que Gracias. hay. El mundo ideal no existe. Es lo que está sucediendo ahora. Entonces, cómo nosotros como padres asumimos también lo que nos toca claro, dentro de toda esta, esta dinámica uh -huh, claro. profesora, para nosotros es un gran privilegio conversar contigo Yesenia, y nos gustaría que, para mí también. que Rosario nos <ríe> tenga unas, unas palabras finales de cierre de esta conversación
3: No, bueno, agradecer a, a Yesenia que hayas estado con nosotros compartiendo tu experiencia, para mí es interesante y también pues yo quiero aprovechar el espacio porque y, y, y te invito eh, hay muchas informaciones que están disponibles para los profesores, incluso, eh, así voy a hacer como anuncio, eh, hay unos grupos en Telegram en los que yo estoy, Telegram ahora ha resultado una aplicación que está tomando más fuerza, eh, porque precisamente nos ayuda como compartiendo eh, no es el WhatsApp, pero tampoco es un, un blog Y te da información y muchas aplicaciones Hay una especialmente educación eh, 3.0 Donde vas a encontrar herramientas como Cómo diseñar un escape room Porque a mí, sí, el reto de la metodología eh, Yo creo que tiene que ver mucho con la población uh -huh. eh, Pero tú tienes que ver qué población tú tienes Y qué herramientas puedes utilizar Correcto. Eh, sí. Entonces, eh, por eso eh, el interés de compartir qué herramientas y qué pudiéramos dar a otros profesores que todavía no han enganchado y que tienen, están en esta etapa de preparación, que les sea más fácil. Porque el reto sigue siendo, como tú dices, ese vínculo es indispensable porque también yo ayer hacía una encuesta con los jóvenes y el temor, el miedo, el me he sentido solo, el me he sentido aburrido, el me he sentido, o sea, sale. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudarles a que, a lo que nos toca dentro de ese espacio, a lo que podemos hacer. Y pues, si ustedes lo han logrado teniendo una población de, con esa característica que tú mencionas, pues definitivamente creo que tenemos muchas probabilidades de éxito si tenemos tiempo para prepararnos y lo aprovechamos bien. Uh -huh. Sí, Entonces, sí. Eh, Es bueno Totalmente. verte ahí con tu aula virtual. Eh, tengo <risa> monitores acá de Háganos una
0: foto, Yesenia, una foto de tu espacio. Oh,
4: oh, oh. <risa> reiterar este estoy a sus órdenes y también mis contactos están y en cuanto a metodología, eh, eh, yo podría eh, facilitar eh, muchas cosas, muchos webinars que nosotros hemos utilizado ah, interesante, que herramientas. metodología de buenísimo. cómo crear lecciones interactivas
1: eh, bueno. con buenísimo. los estudiantes
4: donde yo participan pero eso es un poquito más amplio pero estoy a claro. su disposición, me dejan saber Muchísimas les mando gracias. una listita por email puedan compartir
3: yo creo que sería buenísimo sí, sí, es, sería. Eh, compartir una experiencia como la tuya, cada uno lo que tiene es el poder eh, ayudar a que este proceso sea por más... Uh, más
1: fácil para todos correcto sí. Rosario no Alostegui no
2: estaremos imposible. en contacto Yesenia, Rosario profesora,
1: profes, profe Yes muchísimas <ríe> gracias por ser por ser Camino al Sol oyente y estar conectada con nosotros en la Fiel. distancia gracias Fiel. por ello, Rosario gracias por traernos a Yes
2: ay, gracias. ay qué bueno, muchísimas gracias, gracias gracias
1: y te despedimos las despedimos con música Vida Música Noticia Entretenimiento. Camino al Sol.
2: La fuerza no viene de la capacidad física, viene de una voluntad indomable. Mahatma Gandhi.
1: Continuamos Camino al Sol, es jueves, estamos a 10 de septiembre muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Camino al también estación 97.7 y sí. Gracias a todos los que nos escuchan en el mundo mundial, sí, no sí. importa si estás desayunando, almorzando o cenando, lo importante es que estés conectado con nosotros aquí en Camino al Sol. Y hay un segmento que se ha ido convirtiendo en una especie de toque de queda,
2: Bueno sí.
1: porque antes de que él diga algo, yo espero, y luego entonces veo. Sí. Richard Douglas, <risa> con su opinión personal, nos acompaña hoy. Buen día, Richard. Buen día,
5: Hola, Richard. Chicos. Hola, chicos, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien, ¿y tú cómo
5: estás? Muy bien, Richard. Bien, muchos, muchos cariños para ustedes, para todos nuestros amigos Camino al Sol
1: Oyente. Bueno, y queremos y antes, y, y antes de que inicies con tu segmento de manera formal, queremos felicitarte por el reconocimiento del que fuiste objeto el pasado fin de semana.
2: Felicidades. Así es que reconociendo
1: tu trayectoria, tu carrera, nosotros nos sumamos a esa larga lista de, de felicitaciones
5: muchísimas gracias una vez más agradeciéndole a ustedes por esta oportunidad agradeciéndole a CCN por apoyarnos en esta iniciativa que le llevamos a todos los Caminos al Sol oyentes y a, y a lo que va más para allá del Camino al Sol oyente que son muchos también yo hoy quiero hacer una recomendación de una de la más reciente serie producida en Netflix se llama Away, su título original Lejos es el nombre de, de esa serie eh, algunos, en algunos países se llama Lejos de Ti pero el, el nombre original es Lejos sencillamente Lejos, como lo dice la palabra en inglés, la gente de Netflix decide destacar a Andrew Hinderacker que es el, el creador de la serie Andrew Hinderacker es un joven de unos 38 años que se ha dedicado a trabajar el tema del espacio del, de, de, las, de los viajes espaciales de la vida de los astronautas de la vida en el espacio mm. y entonces este individuo que ya tiene una filmografía bastante interesante en ese orden eh, es el que se destaca por parte de Netflix como creador de la, de la serie yo particularmente quiero destacar el trabajo de dirección de otro muchacho joven de 38 años que es un director italiano que se llama Iván Silvestrini. Sí. Iván Silvestrini es un muchacho que también tiene una gran tipografía, un director italiano muy joven, pero que hace un trabajo de dirección que vale la pena. Cuando un director se enfoca en el trabajo de dramatización de sus actores, para mí es un director que merece eh, los lauros más grandes. Porque hay, se nota que hay una integración del actor con el director, una integración bastante rígida en términos actorales. Y sobre todo cuando tú tratas con, con artistas que tú conoces de otras, de, de otras caracterizaciones, caracterizaciones muy sobrias, muy serias, pero a, a, aquí tiene que desdoblarse y hacer una, un, un, un esfuerzo para lograr un iconismo muchísimo más alto. En este caso, Hilary Swine, que no necesita presentación, la famosa chica del millón de dólares de, de Clint Eastwood. Uh -huh. eh, esa Hilary Swine, ya con un poquito más de edad y en un papel... Tan, tan diverso, tan, tan natural sobre lo que es la vivencia de una cosa que parece extraña, extraterrestre, que parece del otro mundo como es la ciencia ficción en el espacio y aquella situación personal de su vida con respecto a su familia. El tema de la película es este y se llama Lejos porque... Marte estaba bastante lejos. Y entonces ellos se alejan de sus familias para hacer este viaje que es el sueño de un astronauta, pisar Marte por primera vez. Entonces es una, es una, se forma un, un conglomerado de astronautas de diversos países. Hacen un acuerdo mundial. Hay un astronauta china, un astronauta ruso, un astronauta africano, ...y esta astronauta norteamericana... ...dos norteamericanos... ...hay otro que es como árabe... ...pero también... ...de Norteamérica... ...entonces... Eh, ...ellos logran esa, esa... ...esa dualidad... ...entre todas estas... ...nacionalidades y la nacionalidades norteamericana ...porque al final... ...quien dirige el equipo... ...es Norteamérica... ...pero es, esa, esa dualidad... De, de nacionalidades de entre los chinos y los americanos los rusos y los americanos los árabes y los americanos los africanos y los americanos se da de manera perfecta los temas, tú empiezas a disfrutarlo por la manera en que se manejan a nivel de dirección y a nivel de actuación Hillary Swain hace una hace la capitana del equipo que está casada con un individuo que también trabaja en la NASA, que es ingeniero pero que no puede hacer el viaje por un tema de salud. Pero tiene ese compromiso familiar con su marido y su hija. Y ese compromiso familiar la ata a la tierra. Pero ella está camino a Marte, casi el diablo. Son tres años que va a hasta allá. Wow. Y viniendo. Entonces, la China también tiene su problemática familiar. En China, con su hijo y su hija, la... la Tú sabes que ahora en Estados Unidos es por obligación, por segregación, que tú no puedes dejar de mencionar ciertos temas sociales. Exacto. Y tiene que establecerse la conexión con la homosexualidad, con el lesbianismo, con, la, con el racismo. Entonces, Para que no tilden esas
2: producciones de discriminatorias, ¿verdad, Richard?
5: Por, por, por indiscriminación es obligatorio en Estados Unidos. Ya. Entonces, Estados Unidos te obliga, a incluir estos temas en todas las producciones, entonces estos temas están tan, tan bien colocados tan bien manejados que tú no lo percibes como una obligación sino que tú sientes que, que es tan natural es tan es tan,
1: Parte tan de la propio, historia ¿no? uh -huh.
5: que tú sientes que es una cosa natural que tú tienes que aceptarlo, que sencillamente será la nueva realidad de la vida y tú tienes que aceptarla todos los temas están muy bien manejados las actuaciones brillantes, ya repito, de Hilary Swan. Eh, la, la, la hija de Hilary Swan es Talita Bateman. No sé si ustedes eh, recuerdan la película eh, eh, La Gran Tormenta, mm -hmm. una muchachita que salía huyendo cuando, cuando venía esa gran tormenta, sí, esa ¿eh? gran inundación que inundó todo Estados Unidos. Está Joseph Charles, que es el marido de Hilary Swan. ...en la película... ...que es un, un actor muy avesado... ...que ha trabajado en muchas series norteamericanas... ...el que hace del árabe... ...que también norteamericano es... Rey Patanki ...que es un actor... Ah, sí. Sí. Eh, ...israelí... ...está Mark Ivanir ...es un actor norteamericano... ...pero que es un actor de descendencia rusa... ...y se habla en ruso en la película... ...la china es... ...Vivian Wu... ...no sé si ustedes se acuerdan de esta actriz que la conocimos en el último emperador, muy conocida ¿no? China uh -huh. el, el que hace del africano es Ato Asadok está la amiga de Hillary Swain que es otra astronauta que tampoco puede ir a viajar se llama Monique Gabriela Kurnen. y un muchacho que hace de enamoradizo de esta muchachita que se llama Adam Irigoyen también norteamericano pero de descendencia española. Estos actores conforman un equipo eh, profesional de actuación que sencillamente te dejan espantado de la calidad con que ellos se desdoblan. Son tan creíbles, son tan confiables, que valió la pena su selección. La película es un poco lacrimógena, porque la, se llora mucho en la película, los <risa> propios personajes lloran mucho, el director manejó mucho la imagen del llanto, las lágrimas, y, y logra conectar con el público, con ese sentimiento que él quiere proyectar. Entonces, es, es importante que entendamos, cuando vamos a ver esta película, la valorización de una buena actuación en un desarrollo de una película. Netflix, una vez más, eh, lejos, no te la pierdas, disfrútala y ojalá mi recomendación te guste.
1: Bueno, pues... Bueno, o sea, a
2: nosotros siempre nos gusta.
1: Ya te contaremos, Richard Douglas con... Es una serie su de 10 capítulos, eh,
5: parece que no va a haber una, seg una segunda temporada, okay. si la hay es como jalándola por los pelos porque ¿verdad? seguro va a tener mucho éxito. <risa> pero ella abre y cierra en su, en su tema original, o sea que no se preocupen con que vamos a hacer 10 temporadas 75 temporadas porque a veces no <risa> sí, te permite son muy pocas las que soportan tantas temporadas uh -huh. Uh -huh. así muy es muy
1: Richard Douglas, muchísimas gracias por, por esta, tu opinión personal que nosotros la hacemos nuestra un gracias. abrazo y que tenga buen día
5: gracias a ustedes, gracias a los Caminos de Soroyente y una vez más Gracias a CCM por este apoyo.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Y seguimos con la fortaleza como el centro de camino al sol en el día de hoy. Como tema, como tema central. Y una frase de Marco, Marco Aurelio dice, tienes poder sobre la mente, no sobre los eventos externos. Al darte cuenta de esto, encontrarás tu fuerza.
1: Recuerdo cuando él me lo dijo.
2: Oh, sí, en sí. sueños.
1: Estábamos sí, en, en
2: intimidad y en sueño. Sí, sí vamos... en sueños será porque Marco Aurelio hace rato que estábamos
1: se fue. terminando una batalla. <ríe>
0: Uno puede volar la imaginación, porque Reinaldo tiene, tiene, tiene pasado, eso,
2: pasado vikingo, del espíritu pasado de niño,
0: la creatividad, es, es, tú sabes.
1: Sí, pero eso es para mantener el cerebro activo
5: ah, eso sí. y evitar ¿Y que llegue
1: una especie de envejecimiento patológico. Me llegará el normal, pero no uno patológico, envejeceré Amás, cuando más envejezca. Más. Y le damos los buenos días, la bienvenida a Alexandra Campusano de Golden Age. Buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
5: Muy
6: buenos días, muy bien, ¿cómo están ustedes?
1: Está muy bien, bien. bien, bienvenida otra
2: Súper vez bien. Alexandra, aquí, aquí lidiando con este viejito, oye lo que él está hablando.
1: Qué bueno que llegó Alexandra para que me <risa> ayude si aclaremos
2: algunas cosas a aquí.
1: entender a estas dos señoras mayores con las que yo estoy trabajando. Hoy hablaremos de herramientas para diferenciar. El envejecimiento normal del patológico. Yo sé que lo de ellas dos es el envejecimiento normal. Forma parte de, de lo que está sucediendo. Señores, no le esa, dicen al aire. De esa diferencia. No,
6: <risa> Primero que nada, es importante que definamos lo que es un envejecimiento. Uh -huh. el envejecimiento es el proceso normal que tiene todo ser vivo, desde que nace hasta que fallece. Listo. En ese envejecimiento e incluye cambios anatómicos y fisiológicos del cuerpo a causa de la edad que se traducen en una eh, disminución en la reserva fisiológica y en la, reserva en la capacidad funcional. O sea, envejecemos desde que nacemos. Exacto. Eso es parte Exacto. de nuestra vida. Uh -huh. El envejecimiento debemos entender que... Todo proceso biológico, todo proceso natural conlleva un envejecimiento. Los bebés envejecen a medida que van pasando por etapas y nosotros al llegar a, digamos, a nuestra edad adulta comenzamos a lo que comúnmente y culturalmente se llama proceso de envejecimiento hasta que llegamos final al, al, al final de nuestra vida. Pero es un proceso normal, y es un privilegio que tenemos las personas de poder envejecer.
1: Exactamente. Todos queremos
6: vivir mucho. Claro. Sin embargo, muchas veces no abrazamos o no valoramos esas características que nos da el envejecimiento. Y es importantísimo que le tomemos que, que recibamos con, con aprecio todo lo que nos da el envejecimiento. Y obviamente trabajemos para que sea un envejecimiento saludable, un envejecimiento activo, un envejecimiento feliz sobre todas las cosas.
1: Y estamos viviendo un tiempo en la historia donde tenemos esa posibilidad, a propósito de los avances de la ciencia, uh -huh. de poder extender un poquitito más. Antes, a los 30 años, ya. Usted estaba ya listo. ¿Por enfermedades lado, o las guerras? Sí. ¿Por ¿No las te permitía envejecer? viejo? Pero Así ahora es. tenemos probabilidades de, de vida sobre los setenta y tantos. De hecho, los eh, hemos visto como al pasar de los, de los tiempos, esto va cada vez extendiéndose. Y llega entonces la pregunta, ¿qué sería considerado un envejecimiento patológico? Si tomamos en cuenta que todavía... A los 60 años, es cuando tú descubres qué es lo que quieres en la vida.
6: Claro. Sí, la verdad es que, por ejemplo, como envejecimiento tenemos dos categorizaciones. Lo que sería un envejecimiento normal, que son personas que tienen algún tipo de situación eh, muy común en la edad adulta, okay. como es una hipertensión, una diabetes... Sin embargo, sus, sus eh, situaciones, sus enfermedades no son discapacitantes. E incluso tenemos incluso personas que tienen lo que se llama un envejecimiento óptimo, pero son porcentajes bastante reducidos, que son adultos mayores que no sufren ni de diabetes, ni de hipertensión, ni de, ni de problemas auditivos, no utilizan bastón, ni nada. Eso es lo que llamaríamos un envejecimiento óptimo. Envejecimiento normal, que es la normalidad, personas que, o la, lo común, lo más popular personas que tienen, tienen una hipertensión, una diabetes, pero nada que los discapacite. Y está el envejecimiento patológico, que son personas que tienen una, una enfermedad neurodegenerativa que les limita sus capacidades funcionales y su deterioro a nivel orgánico es mayor de lo que se espera para su edad, o sea, mayor de la media. Entonces desde ahí tenemos que diferenciar y qué es lo normal y qué no es lo normal o lo común, entonces hay características que se dan un en envejecimiento normal que son, por ejemplo el cabello que se vuelve gris quebradizo y más delgadito Eso ah, es las normal. canas las canas, Las sí, canas, exactamente.
1: ahí no entra la barba re blanca reinalo, te las estoy barbas mirando. blancas no entran ahí
0: <risas> la barba blanca aparece
6: ahí. la calvicie te sí, sigo nada, mirando
1: Te sigo mirando Voy a quitar la son, cámara Son
6: ellas, son
2: ellas Voy a quitar yo la no, cámara no de
1: conversación Son ellas dos
6: Ahí la disminución De la estatura Y del peso Es normal <risa> Están más chiquitas <risa> es chiquita.
2: Mi hija me dijo eso Alexandra El otro día sí. Mami tú estás como Más chiquita Sí, sí, ah, sí decir, que que Ella me... está creciendo. Es que ella es que está creciendo.
1: Y las, y las letras para tu poderla identificar <ríe> necesitas tenerla más lejos. ¿Cómo se llama? Era. ¿Cómo que eso se llama? Una... El,
0: el nivel de extensión del brazo también indica
1: la presbicia
6: Exactamente. Hay una, hay una afectación de la parte eh, visual que nos va porque nos, todo nuestro cuerpo va a comenzar a operar en más lento con ciertas algunas dificultades. Hay una reducción del sistema inmune, lo que hace al adulto mayor más propenso a contraer algún tipo de enfermedades, de virus, de bacterias y demás, porque hay una reducción del sistema inmune. La piel se vuelve más quebradiza, aparecen las arrugas y manchas. Por eso vemos muchos adultos mayores tienen algunas manchitas aquí muy características en la mano o aquí en la cara. Eso es normal. Hay, por ejemplo, eh, la frecuencia respiratoria se aumenta, por lo cual nos cansamos más rápido. Aún con ejercicios que son suaves, nos cansamos. Eh, existen, la, la digestión se hace más lenta, por lo cual también puede haber una pérdida de piezas dentarias, que provoca un cambio de la dieta. Mm. Eso está considerado normal también. Hay una baja tolerancia a la glucosa. Y aquí hago un paréntesis. Muchas veces adultos mayores que nunca han tenido problemas eh, de diabetes o de glucosa alta. Normalizan o, o hacen común después de cada comida un dulcito. Eso debe ser tomado con precaución. No podemos, porque tenemos menos tolerancia, abusar de los, de los dulces o del azúcar. Porque eventualmente pudiéramos desembocar en una... Diabetes, que básicamente compramos boletos para ella, porque hay que evitar cualquier tipo de situación. Claro. Hay una disminución de la capacidad de procesamiento, de la velocidad de procesamiento. Por eso también vemos que adultos mayores que regularmente manejaban y son independientes, comienzan a tener accidentes porque no frené a tiempo, no me dio tiempo uh -huh. a frenar. Sí. O, por ejemplo, en el semáforo se pone en verde y tú no avanzas porque tu velocidad uh -huh. de reacción es más lenta. No significa que no lo pueda hacer. Significa que tengo que estar consciente de claro. que mi velocidad de respuesta es menor.
1: Alexandra, una Dime pregunta. De... En países como en Estados Unidos, donde las personas de cierta edad siguen activos, siguen trabajando. Por ejemplo, si tú vas a Disney... Es común ver que las personas que están atendiendo, los que están sirviendo, los que están manejando, son personas mayores. Son personas que pasan sobre los 65 años y se mantienen activos. Sin embargo, cuando una persona se pone en retiro, cerca de los 60 años, pues como que ese proceso degenerativo pudiera ser más rápido. ¿Qué, uh -huh. ¿qué relación hay entre el tú mantenerte activo, productivo, en ese proceso del, del envejecimiento.
6: Eso es vital. Es vital que busquemos alternativas de mantenernos activos. O sea, el, el, la, la actividad, el roce social, un nivel de responsabilidad son importantísimos para mantener nuestra funcionalidad. Por eso muchas veces, o sea, si ya no puedes estar en el trabajo que tenías anteriormente porque la empresa decidió, tenía tu contrato de trabajo y que entrarás a una jubilación, es importante que ya desde con anterioridad hayamos diseñado una actividad que vamos a hacer. Por ejemplo, si yo tengo 40, 50 años y yo sé posiblemente que en 20 años o en 15 años yo voy a estar de pensión, yo debo desde ya ir pensando qué actividades yo voy a hacer después, cómo voy a utilizar mi tiempo. Por ejemplo, Puedo ser que yo planee que después de la pensión o después de la jubilación yo voy a, a tener una, un pequeño tallercito para enseñar clases de costura a las señoras de mi comunidad, okay. que yo voy a ser un miembro activo de la iglesia, que yo voy a utilizar mi tiempo, mis conocimientos durante tanto tiempo que son importantes porque no están desfasados para compartir mi conocimiento con otros, voy a utilizar hacer cursos de cocina, o voy a utilizar mi tiempo para, para viajar dos veces al año, o sea, tenemos que planear cómo va a ser ese proceso posterior. Y obviamente aquí hago también un llamado a las, a los, a las empresas donde hay plazas de trabajo que pueden ser, digamos, ocupadas, eh, ocupadas por adultos mayores, obviamente con una evaluación de su nivel de funcionalidad y con todo lo que requiere que una, que una persona de cualquier edad entre a un puesto de trabajo. Pero hay plazas en, en las empresas que pueden ser ocupadas por adultos mayores con cierto nivel de flexibilidad. Sí. Obviamente quizás no pueden hacer una jornada de ocho horas, pero pudieran hacer seis Sí, y sí, eso ver, me recuerda una,
2: una película muy bonita que se llama El Pasante, que es con Robert De Niro, sí. donde esta muchacha, millennial, triunfadora en el mundo de la, de la del retail y el e-commerce, uh -huh. el comercio electrónico y demás, abren unas plazas para pasantes y, oh sorpresa, llega un pasante de setenta y pico de años. Y uh -huh. ahí se ve cómo, en un principio, pues eso que tú decías, Alexandra, eh, su, su forma ralentizada... De, de trabajar y de adaptarse a lo que estaba sucediendo en la empresa, la lentitud para entender algunas cosas. Sin embargo, cuando se coloca luego al lado de la dueña de la empresa, se ve la veteranía, se ve esa experiencia que le suma a esta CEO Verde en muchas cosas y como él, aunque no conoce la tecnología y el nuevo mundo que, que, que mueve esa empresa, sí tiene otros, otras fortalezas que la hacen a ella entonces crecer como, como empresaria en este caso y son las eh, fortalezas relacionadas con las eh, habilidades blandas de mejor uh -huh. toma de decisión, de, de la espera, del balance, vida profesional, vida familiar... Uh -huh. Y, y son enseñanzas que él suma y lleva a la persona y a la empresa y permea con su edad y su sabiduría esto que la empresa funcionaba perfectamente pero le faltaba el algo y ese algo lo aporta a él.
1: Porque no somos desechables, todos tenemos algo que aportar Alexandra.
0: Que la experiencia es. es importante.
6: Es Una película es muy linda si no la han visto. Que nosotros como sociedad lo, lo entendamos. Y que podamos valorar esa experiencia, ese aprendizaje, esa paciencia, ese, ese sentido de pertenencia, de, de, de amor al detalle que muchas veces tienen los adultos mayores, que muchas veces los que son más jóvenes no los, no los tenemos. Vivimos una vida más a la carrera, más acelerada, más el, el la inmediatez y no, muchas veces no damos ese espacio para... Pausa, siéntate, respira, claro. que esto tiene otra, otra forma de verse, otras aristas. Entonces, también recuerdo, por eso es, también recuerdo
2: Alexandra ¿sí? una una iniciativa que se estaba eh, eh, bueno, no está funcionando, me parece todavía, pero se estaba así promulgando o tratando de promover, por lo menos, eh, la idea de que adultos mayores que estaban ya en casas de retiro, pero que habían sido profesionales altos, CEOs, altos directivos en su vida profesional activa, pudieran ofrecer servicios de asesoría a entonces emprendedores y empresarios jóvenes. Claro, obviamente, como tú dices, un previo análisis de sus facultades, pero imagínate tú un vicepresidente financiero en una casa de retiro ya, todo lo que ese cerebro todavía tiene que aportarle a un empresario joven que tiene dificultades financieras específicamente. Y esa, claro. no sé si, si está funcionando, era una iniciativa que era en Europa, que estaba caminando, pero a mí me pareció una maravilla que todos genial. esos cerebros pudieran sumarse a, a las nuevas generaciones.
6: Así es, esa es una iniciativa genial y ojalá que, ojalá que esté funcionando. Y si no, que ojalá que comience bastante rápido buscar, y que nosotros aquí podamos ir copiando algunas, claro. algunos pasitos que se dan en otros lugares.
1: Alexandra, desde Golden Age, ustedes acompañan al adulto mayor en ese en ese proceso. Las personas interesadas en ponerse en contacto con ustedes, en entender más sobre el trabajo que se realiza desde Golden Age, ¿cómo puede ponerse en contacto?
6: Eh, nos puede llamar al teléfono del centro que es el 809 566 0605, nos puede buscar en nuestras redes de Instagram que es Golden Age RD y nos puede o me puede llamar directamente aquí a Alexandra Campuzano que yo siempre estoy aquí. Estamos ubicados en la calle Soras de Esnolasco, número 7 en San Chenaco.
1: Excelente. Excelente. Alexandra Campuzano de Golden Age, muchísimas gracias por compartirnos este tema. El envejecimiento Muchísimas gracias a ustedes y patrón. pasen
6: muy feliz día. Gracias. Gracias.
1: gracias. Buenas noches, Alexandra. Alexandra.
6: Muchas gracias. Esperamos
0: que todo este contenido haya sido de tu disfrute y aporte en general. Recuerda nuestras vías para mantenernos en comunicación. Hola arroba caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
0: Hasta una próxima edición.